0: Goeiedag beste luisteraar en welkom bij deze podcast. Vandaag staat het creëren van een juiste perceptie bij de luisteraar centraal. Want hoe is de handelsrelatie tussen Afrika en Europa nou echt? Veel luisterplezier. Nou Bert, als jij er klaar voor bent, dan kunnen we zo langzamerhand gaan beginnen met deze podcast. Ik ben er klaar voor, Kas. Nou, helemaal goed. Uh, ja, want hoe zit die handelsrelatie nou eigenlijk in elkaar? Uh, dat, nou, die handelsrelatie is eigenlijk al een, uh,
1: een relatie die uh, decennia uh, bestaat eigenlijk, hè, tussen Afrika en uh, Nederland. Uh, als je praat over uh, hout uh, vanuit Afrika naar Nederland. Um, ik denk dat uh, voor de Tweede Wereldoorlog eigenlijk al uh, landen begonnen met bosexploitatie in, in Afrika, in de, in de Gabon, in Kameroen. Uh, ik kan me nog herinneren dat uh, iemand mij zei dat uh, zelfs de jachtvliegtuigen van, uh, uit de Tweede Wereldoorlog vanuit Engeland... ...dat die bekleed waren met uh, triplex, uh, ook al meer triplex, vanuit, uh, vanuit de Gabon. Okay. Dus dat is, uh, ja, enkele decennia lang al uh, loopt die houtstroom. Uh, voor Nederland uh, werd het uh, belangrijker in de jaren 50, uh, 60... Toen er echt stammen vanuit Afrika naar Nederland kwamen. De, waar in Nederland waren het dus houtzagerijen die uh, die stammen verzaagden, naar gezaagd hout. En heel langzaam, in de jaren, eind jaren zestig, zijn de Nederlandse bedrijven vertrokken naar Afrika. Vooral naar Cameroen, Ivoorkust, Ghana. Om daar zelfzagerijen uh, te bouwen. Dus het, uh, de stammen kwamen niet meer naar Nederland. Maar die werden gewoon in Afrika verzaagd door uh, Europese bedrijven. Oké. Okay. Um, dat, dat is eigenlijk, dat, tot aan de jaren 80, 90 is, uh, liep dat eigenlijk. Uh, er kwam meer en meer gezaagd hout vanuit Afrika. Minder en minder uh, rondhout. Totdat uh, in de jaren uh, 80, 90 Ivorcus stopte met de uitvoer van rondhout. Dus heel langzamerhand kwam er een stop op de export van, van rondhout. Uh, Cameroen heeft dat ingevoerd in 2000. Uh, later is dat weer een beetje bijgesteld. En er zijn bepaalde houtsoorten wel, die mochten dan wel als stam het land uit. Maar meer en meer uh, werd eigenlijk de, de, de rondhoutverwerking gestimuleerd in Afrika.
0: Ja, ik hoor heel veel jaartallen en je zei dat het al decennia lang, uh, dat die handelsrelatie al bestaat. Dan kan ik me voorstellen dat, dat die zich ook ontwikkeld heeft door de loop der jaren.
1: Ja, het is eigenlijk van uh, stammen uitvoer vanuit Afrika naar, uh, naar Nederland is het uh, veranderd naar uh, gezaagd hout. En op dit moment uh, praat je eigenlijk ook al over een, uh, een tweede transformatie, noemen ze dat dan. Zeg maar geschaafd hout of kunstmatig gedroogd uh, hout. Dus de, meer en meer vindt eigenlijk de houtbewerking plaats in het, in het land van, uh, van oorsprong.
0: Ja, en die handelsrelatie, ben jij tevreden hoe die nu in elkaar steekt? Nou, ik persoonlijk vind ik eigenlijk een beetje
1: dat uh, wij ons het... Van het broodladen heen op dit moment. Uh, want uh, vanaf 2000, zeg maar 2005, uh, kwam er een uh, instroom vanuit, uh, vanuit Zuidoost-Azië. Uh, ik zag in Cameroen en in Gabon meer en meer uh, Maleisische bedrijven uh, komen. En uh, daarachter kwamen heel veel snel de, de Chinezen. En je ziet gewoon dat op dit moment uh, de Aziatische uh, landen uh, de overhand hebben in, in Afrika, is dat eigenlijk in iets? elk land. Nou ja, er zijn vervolgstappen zijn nu dat sommige Aziatische bedrijven wel richting legaliteit en zelfs duurzaamheid gaan. Maar 90, 95 procent van die Aziatische bedrijven, die hebben daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. Die, uh, die gaan voor uh, de grondstof hout. En het maakt er niet uit hoe dat gekapt wordt. En uh, ja, dat is, uh, dat is schrijnend als je dat echt uh, bekijkt naar sommige landen.
0: Ja, want je hebt het over de, de grondstof hout inderdaad. En als ik aan hout denk, dan denk ik aan een plank hout die ik even ga halen bij, uh, bij de gamma ofzo. Uh, ik heb niet het gevoel dat er een schaarstaan is, maar volgens mij is er wel een heel groot aan die grondstof.
1: Ja, op dit moment is de vraag naar hout enorm. Uh, door het problematiek uh, importeert Amerika op dit moment heel veel. China importeert heel veel. Dus de druk op, het, op de hoeveelheden hout wereldwijd uh, zijn enorm. Daarom zijn die prijzen ook uh, zo gestegen. Ik denk dat dat in de verloop uh, van tijd dat het zich wel weer stabiliseert. Uh, maar het lijkt wel een beetje op dat, of er, dat er echt schaarste is aan, aan hout. Als je kijkt naar Afrika, daar is ontzettend veel hout. Hè? Er is, uh... Maar ontzettend veel hout gaat ook naar, naar China. Dat is eigenlijk het probleem. Als je kijkt wat, uh, wat die Chinezen doen uh, aan volumes, ja, dat staat in, in geerverhouding met wat, uh, wat Nederland importeert vanuit, uh, vanuit Afrika. En dat had ik eigenlijk uh, graag anders gezien.
0: Ja, want laten we dan even in de toekomst gaan kijken samen. Zijn uh, ja, de huidige houtbronnen, zijn die over vijf jaar bijvoorbeeld nog wel zo gegarandeerd als dat we denken nu?
1: Nou ja, dat, dat is ook zo. Kijk, als je kijkt naar wat uh, Nederland als hout importeert, dan uh, liggen die houtbronnen vaak ver weg. Uh, heel veel hout komt uit uh, Zuidoost-Azië, uit Indonesië, Maleisië. Uh, er komen kant-en-klare houtproducten uit China. Uh, Zuid-Amerika komt uh, veel hout vandaan, vanuit Brazilië. Uh, Afrika, relatief weinig. Uh, okay. Er zijn een paar landen die. Uh, die, die, die grotere houtstromen hebben richting Europa, bijvoorbeeld Cameroen en Gabon. Maar als je kijkt naar al die andere Afrikaanse landen, dan gaat 90-95% naar China.
0: Oké, okay, dat is wel een heel groot percentage.
1: Dat ja, is inderdaad een, een ontzettend groot percentage. En als je kijkt ook wat daar, uh, wat daar gebeurt. Het, het, het mooie was dat ik uh, afgelopen jaar een uh, marktverkenning heb uitgevoerd voor een uh, heel groot Europees bedrijf. Dus ik heb eigenlijk een inventarisatie gemaakt van al die Afrikaanse landen als je dan kijkt wat daar gebeurt, uh, vooral door, door Chinezen, dan is dat uh, ja, schrikbarend. Hè? Uh, ja, dat, dat kan niet Dat is echt uh, ontbossing, dat is uh, illegale houtkap. Um, ja, dat is, uh, dat is niet goed voor Afrika en niet goed voor het bos.
0: Nee, want ik meen, ik meen gelezen te hebben dat jij je enorm inzet voor ethiek binnen de houthandel. Uh, ja, wat doet dat met je? Dat je dan ziet dat 90% van het hout naar, naar Chinezen gaat?
1: Nou ja, ik, heb, uh, ik zit bijna dertig jaar in die uh, internationale houthandel. Dus ik, uh, ik heb ontzettend veel in de Congo-bekken gezeten. Uh, Ivoorkust, uh, Tanzania, uh, Zuid-Afrika. Dus ik heb wel een redelijk goede kijk op uh, wat er op dit moment gebeurt. Nou, dat geeft eigenlijk een, 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 een nare smaak in je mond eigenlijk. Hè? Als je ziet wat de Aziaten daar doen. Ik heb het uh, gezien in de Gabon, uh, andere landen. Uh, de echte pure ontbossing. Z zich niet houden aan de, aan de boswet. Uh, sociale omstandigheden in die zagerijen zijn zeer slecht. De rechten van de arbeiders worden uh, met voeten getreden. Dus uh, ja, ze, ze zijn echt gewoon slecht bezig. Niet allemaal, maar wel een heel groot gedeelte. En ik denk dat wij uh, als Europa... juist uh, onze relatie met Afrika aan moeten halen. Ik... Uh, en dat we ook moeten kijken naar andere houtsoorten. De druk op de bestaande houtsoorten, zeg maar de commercieel verhandelbare houtsoorten, is vrij hoog. Maar er zijn nog zoveel andere
0: houtsoorten. Daar moeten we ook naar kijken. Ja, want wat zijn de bekende houtsoorten op dit moment?
1: Nou ja, je hebt enkele houtsoorten. Uh, Okomee, uh, Sapeli, uh, Azobe. Uh, dat zijn houtsoorten die eigenlijk aan de, aan de max zitten qua exploitatie. Dus de jaarlijkse bijgroei wordt ook geëxporteerd. Dat betekent dat wat bijgroeit, wordt ook gekapt. Er zijn ja. andere houtsoorten, die minstens net zo goed zijn... Eh, die gewoon niet gebruikt worden. Dus daar, daar is de jaarlijkse bijgroei ook eh, enorm van. Maar die worden nooit gekapt, want die worden niet gebruikt. Daar zijn geen toepassingen voor. Okay. Dus we zouden eigenlijk ook die houtsoorten moeten stimuleren. En nu wordt dat ook wel veel gedaan. En ik hoor mensen al zeggen van... ja, we hebben hier de plank vol liggen met, met monsters... Maar het gebeurt gewoon niet. Dus die, 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 die houtwereld ja, is, is vrij fix en zit iedere keer op die een paar bekende houtsoorten, zeg maar. Ja, en daar, daar is de druk enorm. Dus de, 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 de wat ik zei, dus de volumes die bijgroeien worden gekapt. Dat betekent, ja, dat, en, en misschien wel iets meer, dat betekent dat er toch een teruggang is in de, in de beschikbaarheid van die houtsoorten. En dat het eigenlijk een soort verschraling is van het, uh, van het bos. Ja, maar een bos heeft veel meer houtsoorten, dus we zullen ook die andere houtsoorten moeten gaan gebruiken.
0: Ja, want hout is je passie, Afrika eigenlijk je liefde. Um, ja, ik, ik, even een bruggetje naar eerder. Je benoemde legaliteit van hout. Waarom is dat zo essentieel? Nou ja, legaliteit is het, uh, is het
1: minimale, zeg ik. Um, er zijn mensen die, die echt gaan voor 100% duurzaamheid. Dus die zullen gaan zeggen van nee, we gaan alleen voor FSC. Dat is uh, aantoonbaar duurzaam. Um, dat is prima. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar er is nog zoveel tussen illegaal hout en duurzaam geëxploiteerd hout. Dat is gewoon legaal aantoonbaar hout. Want Je wat hebt...
0: maakt hout illegaal? Uh,
1: het wordt illegaal als uh, bedrijven zich dus niet aan de wet houden. Uh, en, en de wet is vrij goed omschreven. Er is een wet in de Cameroen, er zijn boswetten in de Gabon, Ivoorkust. Ja, als iedereen zich nou aan die wet houdt dan is het gewoon legaal. Uh, dat kun je aantonen door een legaliteitscertificaat. Maar de problematiek is natuurlijk uh, een stukje corruptie die daar plaatsvindt. dus uh, Dat zie je ook weer met die Aziaten. Die, dat zijn toch opportunisten, die gaan er helemaal in mee. Uh, een koffer met geld uh, opent alle deuren en uh, maakt alles mogelijk. En ja. dat is natuurlijk uh, ja, schandalig eigenlijk. Dus het moet inderdaad gewoon minimaal legaal aantoonbaar zijn. En daar zijn wel certificaten voor.
0: Want door je niet aan die wet te houden, kun je dus wel meer inkomen genereren.
1: Ja, dat is natuurlijk nog steeds een beetje die oude wereld... Die, uh, waarvan ik dacht dat het minder zou worden. Uh, maar nu ook door de aanwezigheid van Aziaten dat het toch weer sterk terugkomt... is dat uh, de macht van geld gewoon uh, telt eigenlijk. Hè? En met geld kun je gewoon in Afrika alles uh, regelen. Ja, en dan is het aan jezelf om te zeggen van... doe ik dat of doe ik dat niet? Nou, bij mij... Uh, staat legaliteit uh, echt uh, is, is belangrijk iets uh, en niet alleen legaliteit maar ook gewoon uh, sociaal verantwoord gewoon, uh, je mag misschien ja misschien wel rechtvaardig houden. gewoon uh, Afrika gaat maar met mijn hart dus uh, minimale legaal inderdaad
0: ja oké okay, stel nou uh, iemand is deze podcast aan het luisteren en die uh, je hebt interesse gewekt wat zo is anders luister je nu niet nog de podcast Um, heb jij ook een bepaald doel om iemand te activeren met deze podcast?
1: Nou, ik wil houtbedrijven in Nederland uh, helpen... met het realiseren van echt van legale inkoopkanalen. Um, er stond nog een artikel in de krant uh, twee dagen geleden... dat een hele grote partij hout in beslag was genomen ja. in, uh, in Antwerpen. Uh, dat zou dan fout hout zijn... Uh, en dan denk ik van ja, dat, dat, dat is ook zo. Daar heeft die man uh, steken laten vallen. Hij heeft gewoon de due diligence niet goed op orde gehad. Hij heeft niet die assessments uitgevoerd naar zijn uh, leveranciers. Zegt nog niks uh, over de echte illegaliteit van het hout. Maar de man heeft gewoon zijn uh, werk niet gedaan. En ik wil houtbedrijven uh, helpen. Om die hele due diligence uh, op papier te zetten. Die assessments uit te gaan voeren bij die bedrijven in Afrika. Zodat we zeker zijn. En dat we onze stingen de best hebben gedaan om te kijken: is dat hout wat we naar, naar Europa transporteren, is dat gewoon legaal? Is ja. dat legaal?
0: Want even voor de luisteraar, wat houdt een due diligence in voor iemand die minder bekend is in de houtwereld?
1: Nou, een due diligence is een, uh, is een stelsel van zorgvuldigheidseisen. Dat is eigenlijk een soort er um, uh, zijn criteria die op papier gezet worden. En het is een soort analyse van, uh, van, van risico's. Dus wat je op papier zet is van ik wil in uh, de Gabon uh, hout inkopen. En ik ga een inventarisatie maken van de risico's op illegaal hout. Dat betekent als je bij iemand uh, hout koopt en die heeft een FSC uh, certificaat. Dan is het risico op illegaal hout een ander stuk minder. Uh, dan als je het bij iemand koopt die uh, alleen maar een bosbeheersmanagementplan heeft. Uh, en dan uh, moet je die risico's in kaart brengen. En, die, die, en dan moet je via assessments, dus echt via fysieke controle bij die leveranciers, ja, gewoon echt alles controleren. Ja. Dus de, de bosconcessies, de, de, arbeid, de contracten van, met de arbeiders: betalen ze belastingen? Uh, hebben ze recht van bestaan? Hebben ze gewoon alle papieren in orde? Uh, heeft de bosdienst uh, alles gecheckt en afgestempeld? En ja, is het allemaal legaal? Denk en je dat is,
0: al die wetten noodzakelijk zijn om te stellen?
1: Nou ja, het probleem is dat door corruptie uh, ja, heel veel stappen kunnen worden overgeslagen. en uh, ja, Je kunt dan uh, een oog dicht doen of misschien wel beide ogen dicht doen en zeggen van ja. het is wel goed zo. Maar dat, is, uh, ja, dat, kan, niet. dat kan niet meer. Dat, uh, daar zijn wij ons in Europa veel te veel bewust van, van, van de hele milieuproblematiek en van alles. Dat, daar zijn we ons bewust van geworden. Dat kan gewoon niet meer. Dus je moet gewoon die assessment integer uitvoeren. En misschien wel door een onafhankelijk iemand uh, laten controleren en zeggen van nou, dit, dit leverancier heeft gewoon echt alles in orde en is dus gewoon uh, legaal. We hebben ons best gedaan. Dus we kunnen met, uh, met, met, het hart op, uh, met de hand op het hart zeggen van nou, dit is, dit, is, dit is fatsoenlijk oud, zeg maar.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als je hart pondt voor Afrika, dat je echt wel blij bent met het feit dat de milieuproblematiek zo uh, wordt aangekaart in Nederland. Dat mensen zich daar bewust van zijn.
1: Ja, nou dat is ook. Uh, ik denk dat dat de laatste 25 jaar is. Voor die tijd uh, speelde dat eigenlijk gewoon veel minder. En het is nu de laatste 25 jaar en zeker nu ook de laatste vijf jaar nog eens een keer weer dat dat echt uh, goed aangeswengeld wordt. En ik ben het daar helemaal mee eens. Uh, uh, Afrika is een veel te mooi continent. Uh, de bossen zijn mooi, de natuur. Uh, het is een fantastisch werelddeel. En het zou jammer zijn dat dat gewoon door uh, ja, totale ontbossing uh, uh, ten gronde gericht wordt.
0: Ja, want niet elk mooi verhaal heeft een mooie, mooie afloop natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat Afrika ook z'n keerzijdes heeft.
1: Nou ja, Afrika is natuurlijk een heel moeilijk continent. Ik heb daar dertig jaar gewoond en geleefd, Cas. En uh, natuurlijk is Afrika een fantastisch mooi continent. Wat ik net zei, de natuur, de cultuur, prachtig. Maar Afrika heeft natuurlijk ook een hele moeilijke en donkere kant. Uh, het zijn hele opportunistische mensen. En ja... Uh, yeah. Ze staan totaal anders in, de, in, in het leven. En uh, dat is soms uh, vrij lastig om daar uh, zakelijk uh, iets, iets, uh, iets, uh, iets, te, iets te doen, zeg maar.
0: Ja, want hoe verschillen zij daarin van Nederland?
1: Ja, dat is, het is een totaal andere maatschappij, een totaal andere cultuur. Mensen zijn opportunistisch, ze leven bij de dag. En uh, ja... Uh, het maken van afspraken, uh, intimidatie, uh, is, 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 is vrij lastig. Het is, je kunt gewoon uh, uh, vrij moeilijk uh, met, met die mensen samenwerken inderdaad. Ja. Uh, vooral als het op, op geld aankomt.
0: Hé, hey, en Bert, laten we het even hebben over wat jij kan betekenen voor houthandels in Nederland. Hè? Stel, iemand is geïnteresseerd in, uh, in houthandel in Afrika. Wat kan Bert Remering met Woodvice nou voor die persoon betekenen?
1: Nou, ik wil... Kort gezegd wil ik eigenlijk Afrika tastbaar maken voor de Nederlandse houthandel. Dus bedrijven die zeggen van, ik wil rechtstreeks inkopen in Afrika, maar ik weet niet hoe het moet. Ik heb er ook niet de tijd voor, niet de kennis, niet de ervaring. Ik ben ook een beetje huiverig voor de NVWA. Wat zullen ze gaan doen? Ja, die moeten me bellen. En dan kunnen we samen dingen op papier gaan zetten. In ieder geval een hele sterke due diligence met assessments ter plekken in Afrika, met... Uh, kwaliteitscontroles, ja, kunnen we denk ik gewoon een houtstroom op gang brengen die uh, gewaarborgd is door die due diligence uh, met allerlei onderliggende documenten die gekoppeld zijn aan die due diligence, die gewoon ook naar de NVWA een heel sterk verhaal uh, houden. Dus uh, ja, ik geloof echt in Afrika. Ik geloof in die, uh, die nieuwe inkoopkanalen. Ik geloof zeker in de due diligence. Het is uh, onontbeerlijk. Die is, die, is, die is zelfs verplicht. Mm -hmm. uh, en dan ja, dan geloof ik echt uh, dat daar echt hele mooie handelsstromen op gang gebracht kunnen gaan worden.
0: Ja, ik moet zeggen, je hoort ook echt dat je spreekt vanuit intrinsieke motivatie. Dat is heel fijn om te horen voor mensen, denk ik. Ja. Uh, ja, jij gaat dus ook daadwerkelijk uh, naar de locatie toe, naar Afrika... in tegenstelling tot uh, misschien wel uh, concurrenten van jou. Waarom is het zo belangrijk om ook echt met je, met je poot in de modder te staan, om het uh, maar zo te stellen? Ja, je moet het zelf zien. Je moet er zelf uh, zijn. Zo heb ik eigenlijk altijd
1: geopereerd... Vanuit Europa, inkopen in Afrika en er zelf nooit zijn of maar afgaan op berichten. Uh, dat is te, te dun. Je moet er zelf zijn. Je moet daar uh, ja, echt alles controleren. Uh, het kost veel energie. Maar dan heb je het verhaal ook kloppend. Ja. En, en dat is belangrijk.
0: Nou, helemaal goed. Dan denk ik dat we het hiermee gaan afsluiten. Uh, bedankt Bert voor, uh, voor je verhaal. Mocht je nou interesse hebben in Bert of uh, wat hij doet... Bezoek hem dan op LinkedIn Bert Remerink of bekijk onze website www.woodfires.com.